0: Pokémon-Legenden-Arceus das Pokémon-Genre verändern oder nicht, wir werden es in diesem Podcast rausfinden, der durch die zauberhafte Unterstützung unserer wunderbaren Patronen ermöglicht wurde. Denn nur durch deren Unterstützung konnten wir beide uns das Spiel kaufen. Dementsprechend vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der uns bei Patreon unterstützt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir auch schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich die einzigartige, die talentierte, die Pokémon fangende Mine.
1: Evo Voivoi.
0: Evo Ja, Pokémon, das ist immer so ein Thema, ne? Ähm, Pokémon Schwert und Schild, das war ja eine ganz große Katastrophe. Pokémon Let's Go, waren wir beide sehr großer Fan. Mhm.
1: Um aber auch viel Nostalgiebonus, glaube ich.
0: Viel Nostalgiebonus, aber auch so diese Leichtigkeit und diese, Sch diese Schnelllebigkeit. Das hat es einfach sehr, 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 sehr gut gemacht. Mhm. Und bevor wir mit der Matzenfolge rauskommen, weil das Leben ist gerade ein bisschen viel, mhm. äh, dachten wir uns, setzen wir uns trotzdem hin, deliveren euch einen Podcast und ein Thema, das uns eben aktuell sehr, sehr bewegt hat, ist nicht Elden Ring, sondern eben Pokémon Legenden mhm. Arceus. Ich glaube, da haben wir sehr viel äh, Gesprächsbedarf. Ich glaube, an manchen Stellen werden sich unsere Meinungen kreuzen. An manchen Wirklich? Ich glaube, an manchen äh, werden wir nee. unterschiedlicher Meinung sein. Nee. Okay. Aber ich freue mich drauf. Ähm, wir haben nicht so ein richtig Konzept. Nee. Es ist eigentlich ja, Wir setzen uns vor Mikro und reden einfach miteinander über Pokémon-Podcast. -Podcast. Ähm, dementsprechend verzeiht uns, wenn wir ein bisschen diffus sind, wenn wir ein bisschen wir wahr sind.
1: Wir können ja ein bisschen anfangen über das Thema Pokémon generell. Weil ja. es beschäftigt mich irgendwie schon, weil es natürlich aktuell in der Gaming-News sehr Blase. prominent ist, sage ich mal. Mm -hmm. Also ich meine, es kam jetzt ähm, das Diamant und Pearl Remake, Was? dann kam kurz drauf schon jetzt Legenden Arceus und jetzt wurde kürzlich auch noch die neue Generation angekündigt und wie ist Karmesin und Karmesin und Purpur. Purpur. Oder Scarlet und Purpour. Violet, glaube ich. ich glaube <lacht> Ähm, was für mich eigentlich auch nur aussah wie Legenden Arceus in True. Anders. Also ja. Es scheint ja schon jetzt irgendwie ein, ein neues Zeitalter angekommen zu sein für Pokémon.
0: Das ist halt, also das, das frage ich mich halt, weil ich habe auch auf der Arbeit mit einer Kollegin gesprochen und die meinte, findest du, für mich sah es mehr aus wie Schwert und Schild.
1: Hm. Nee, fand ich nicht. Also ich finde sogar, die Grashalme sahen sogar gleich aus. Es sah aus, als wäre das die gleiche Engine.
0: Ich finde also, was ich, was ich an dieser News überhaupt am allererstaunlichsten finde, ist, dass dieses Jahr dieses Spiel noch rauskommen soll, mhm. obwohl wir dieses Jahr erst Legenden Arceus hatten. Was
1: eigentlich schon ein voll, also voll. Ein, ein Wie heißt das? Ein vollwertiges Spiel vollwertiges ist. Vollwertiges Spiel, also ein vollwertiger Teil. ist ja ich auch ziemlich krass. Aber generell ist halt meine Meinung zu Pokémon die letzten Jahre immer Diffuser immer verwirrender geworden und mm. ähm, ich fand das sehr schön. Ich äh, habe natürlich euren zwei Stunden später Podcast gehört zu dem Diamond and Pearl Remake. Hey, und
0: hä? Diamond and Pearl Remake? Ja. Also wir hatten eine Folge zu äh, Leuchtendes Plexiglas, aber <lacht> Diamond ja, genau Pearl?
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich meinte die <lacht> zu ähm, Regenbogenfarbene als Acryl. Ähm, ja, genau. Das gab es auch. Ja. Und das war die zweite Version. da hat Chris ganz, ganz viele Dinge gesagt, wo ich ihm einfach nur zustimmen konnte und das Too Long, den Read davon war im Prinzip, Pokémon ist halt eigentlich scheiße. So. Also Pokémon <lacht> ist halt einfach kein gutes Franchise und ähm, sie haben uns so ein bisschen ähm, in so einer ganz merkwürdigen Position, wo sie genug Neues machen, dass wir es geil finden, aber genug Altes machen, dass sie sich nicht so viel Mühe geben müssen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Voll. Und sie haben uns auf so einem Level es ist schon fast so ein bisschen äh, Gatekeeping, was sie da so machen, dass wir uns über jede Kleinigkeit freuen, die Pokémon richtig macht, während andere Spiele in anderen Universen unterwegs sind, also von der Qualität her. Total. Selbst ein Free-to-Play-Genshin-Impact sieht eine Million Mal besser aus als Pokémon.
0: Es ist traurig. Es Und ist
1: Pokémon ist das, was war das, Most-Selling-Media-Franchise? Ever? Naja,
0: nee, nee, nicht, nicht ganz, also es gab noch ein paar, die glaube ich davor waren. Oder nee. war es doch? Nee, es war Pokémon aber und dann Hello Kitty. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ja. Und das,
1: das muss man sich mal überlegen. Pokémon ich hat mehr wie in
0: Rage, du jetzt schon Pokémon so hat mehr hin.
1: Geld als das komplette MCU, als Star Wars, <lacht> als Disney. Das muss man sich mal vorstellen. Und was die da delivern, das ist eine Scheiße. Das ist peinlich, ey. Ich würde mich schämen dafür.
0: Unpopular Opinion mit
1: Wiener. Nein, das Spiel ist nicht kacke, aber das Nein. ist einfach, wenn man diesen Kontext betrachtet, ne, klar. ist es einfach nur peinlich. Es gibt es gibt Videospielentwickler, die sitzen da mit zwei Personen, die machen bessere Spiele. Ja. Wirklich? Wirklich?
0: Ja, also, genau. Also. Um, Sorry um, für den Ey, ich fand sie mega. Nein, um mal ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Ich, ich bin da voll bei dir. Also wir müssen gar nicht darüber reden, dass, dass die Pokémon Company einfach in Qualität im oder Vergleich... Game Freak, oder? Game Freak, ja. Als Entwicklerstudio. Ja, ähm, dass die da in, in Sachen Qualität hinter allen anderen Studios hinterherhängen. Also die werden mittlerweile für Sachen gefeiert, ähm, wo du dich fragst, ihr solltet euch eher schämen. So, Open World. Pokémon ist nichts, was im Jahr 2022 passieren sollte, mm. sondern etwas, was vor 10 oder 15 Jahren hätte passieren sollen. Exakt. Ähm, das, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und es ist ja auch, also ich möchte ganz gerne meine eigene Mats referenzieren, wo ich nämlich selbst gesagt habe, ich finde Die noch keiner gehört hat? Die hoffen, doch, die Diamond Pearl. Achso. <lacht> ich dachte jetzt die zu dem, okay, die, sorry. nicht die neue. Ähm, wo ich nämlich gesagt habe, ich habe das Gefühl, Mainline-Pokémon-Spiele haben für mich keinen Appeal mehr. Mhm. Ähm, für mich funktionieren die Franchises abseits äh, der Hauptstory. Also alles, was irgendwie spin off magic da passiert, sei es jetzt ein ähm, se selbst ein fucking äh, wie heißt es, dieses nicht nicht Let's Go, dieses MOBA. Snap? Uh, MOBA. Unite. Unite, das sieht so viel besser aus als jedes Pokémon-Spiel ever. Ist ein Fakt, ist ein Fakt. Auch, auch Pok äh, Pokémon tecken Sieht so geil genau. aus. Aber die eigenen Pokémon-Spiele, die kriegen das einfach nicht geschissen. Und es ist auf ganz vielen Ebenen traurig. Und trotzdem, obwohl ich gar keinen Bock mehr auf diese Mainline-Sachen hatte, Sonnenmond hat mich enttäuscht, Schwert und Schild hat mich enttäuscht, Diamond and Pearl rückwirkend auch enttäuscht. Ist ja ein Remake gewesen, also hat mich für die Vergangenheit enttäuscht. <lacht> und Pokémon-Legenden Arceus kommt jetzt dahin und ist so, hier es macht Spaß. Und es
1: ist ja prinzipiell so gesehen auch ein Spin-Off. Eigentlich. Ja, Es ist ja kein Mainline-Titel.
0: Ja. Irgendwie wusste man zum Release nicht so richtig, was es ist. Mhm. Jetzt gerade ist es das irgendwie. Mhm. Also, weil es ja irgendwie dann doch nicht als neue Generation angekündigt wurde. Und ich glaube, eine neue Generation zeichnet sich auch immer durch neue Starter aus. Mhm. Und das war hier ja nicht gegeben. Ja. Also behandeln wir es jetzt einfach mal wie ein Spin-Off. Und damit hat sich die Theorie wieder bestätigt. Spin-offs sind die besseren Pokémon. Mm. Aber lass uns ein bisschen über Pokémon direkt reden. Also ähm, über, über das ganz spezielle neue Spiel jetzt. Boy.
1: Boah, wo fängt man da an, ne? Also ich glaube, ich, ich meine, wir jetzt wiedergeben, was da alles drin passiert, das müssen wir jetzt hier nicht. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass jeder, der äh, das jetzt hört, äh, ein gewisses Grundinteresse an dem Spiel hat und zumindest es mal reingeschaut hat, ob es jetzt selber gespielt oder irgendwie
0: bei Twitch oder sonst was ist. Wir können ja gleich ganz kurz mal so die allgemeine Story umreißen in wenigen Sätzen, aber davor würde ich ganz gerne so ein bisschen über den Augenblick davor reden. Also, wie war denn dein Eindruck von diesem Spiel mhm. Bis du es in der Hand hattest.
1: Ziemlich gut. Also, ich fand halt den Trailer damals, der der relativ überraschend kam, auf dieser Pokémon Direct war das, glaube ich. Ähm, war sehr vielversprechend. Also ich finde, dass man halt schon gesehen hat, dass du halt wirklich rumläufst und die Pokémon halt direkt durchschleichen, Schleichen fängst und sowas. Also, man hat vieles, was Spoiler, ähm, tatsächlich auch mich überzeugt hat, schon im Trailer gesehen, finde ich.
0: Mhm. Ich fand halt
1: Entsprechend war mein Eindruck eigentlich von Anfang an gut.
0: Ich fand halt, bei, gerade bei diesem Trailer, den du ansprichst, ich fand es mega weird, so diesen Gedanken, ich campe jetzt im Busch und schmeiß einfach Pokébälle auf diese Pokémon, auf diese arm, äh, äh, arm Mann, diese hilflosen, frei rumlaufenden Pokémon. Ich ich, einfach wie so ein Creep im Busch, der <lacht> auf diese armen Pokémon Also, fand ich ganz komisch irgendwie. Ähm um, und irgendwie war ich nicht so krass überzeugt, weil ich dachte mir, they're gonna fuck this shit up.
1: Aber du warst eher skeptisch. Es ja. sah gut aus, aber du hast gedacht, es kann nicht also, gut werden. Und
0: so werden. Nee, es sah nicht gut aus, es sah furchtbar aus.
1: Wir reden hier nicht über das Optische, <lacht> wir reden hier nur über das Inhaltliche. Das Optische ist nochmal eine ganz andere Kiste.
0: <lacht> Den musste ich leider nehmen, weil es ist optisch es ist es einfach. Es war im ein Trailer eine Katastrophe, es ist auch immer noch eine Katastrophe. Und es ist auch so, gefühlt nochmal ein Downgrade zu allen anderen Pokémon-Spielen vorher. Vor ich, allem ich zu allen nicht, was Nintendo
1: Switch-Spielen, die bisher erschienen sind. Es ist
0: leider optisch ganz, ganz, ganz furchtbar. Und das hat sich auch das komplette Spiel durchgezogen. Aber ja, inhaltlich, es, es hatte erstmal so dieses: This is Breath of the Wild, but Pokémon. Hm. Aber halt auf Wish bestellt. Aber halt so ein bisschen auf Wish bestellt, ja. Ja, aber gut, dann haben wir es gespielt. Wir haben es bekommen. Ähm, beziehungsweise ich habe angefangen zu spielen. Und du hast dann irgendwann die Nides bekommen. Und ich habe es mir nochmal digital gekauft. Habe dir die physische Version gegeben. Dank unserer zauberhaften patron Shoutout. 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 Und Lass uns noch mal ganz kurz umreißen, worum geht's denn? Weil es gibt vielleicht ein oder zwei Leute, die unterm Stein wohnen, die keine Twitch-Streams, keine YouTube-Videos, Rezensionen oder sonst irgendwas gesehen, gelesen haben. Mine, worum geht's denn in Arceus und was ist das Setting? Was macht dieses Spiel anders als andere normale Pokémon-Spiele?
1: Also im Prinzip ist es so, wir sind unser ganz normaler, stinknormaler Pokémon-Trainer-NPC. Also
0: es ist es also nicht NPC, wir sind ja playable nicht non-Playable.
1: Ich meine nicht NPC. Unser Charakter also, genau, unser ein Avatar. Sozusagen. Main Character. Und ähm, wir landen eben an diesem Strand plötzlich, äh, sind völlig verwirrt, haben natürlich auch Amnesie, ähm, so wie in jedem JRPG ever. Mhm. Und ähm, stellen fest, dass wir in einer Welt gelandet sind, in der die Pokémon und die Menschen irgendwie ein bisschen anders sind. Es ist alles so ein bisschen früheres Japan angehaucht, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ähm. Und das fällt natürlich auch den Bewohnern dort auf und die sprechen uns dann an und sind so, du kannst ja mit Pokémon umgehen, so nach also dem was Motto. Was trägst
0: du für komische Kleidung, genau. weil für uns ist es normal, aber für, das, für die ist das die Vergangenheit, die kennen das nicht so. Genau
1: und äh, sie sind natürlich total erstaunt darüber, dass man halt keine Angst vor Pokémon hat, weil es halt eigentlich wilde Tiere sind, vor denen alle irgendwie so ein bisschen Angst haben. Und so dieses Zusammenleben zwischen Pokémon und Menschen ist da irgendwie noch nicht so ein Thing. Und äh, ja, dann wisst immer wieder, also hm, äh, um die Story gut wiedergeben zu können, äh, hätte man sich die Dialoge alle durchlesen müssen, was ich natürlich <lacht> äh, nicht getan habe. weil Ach, das krass die langweiligste Kackscheiße, weil ich jemals gesehen habe. Ich finde halt so ein ähm, bisschen
0: die Einbindung des, des Pokémon-Themes, dieses Gonna Catch Them All, das fand ich eigentlich ganz sympathisch. So dieses, hey, wir sind in dieser Pokémon-Welt und es gibt die und wir haben irgendwie ein bisschen Schiss vor denen, aber wir wollen die erforschen. Weil es gibt natürlich wieder einen, einen Professor und der ist so, boah, ich habe richtig Bock, die zu erforschen und mehr über die zu lernen du scheinst irgendwie ziemlich krass zu sein. Du hast gerade drei Pokémon gefangen. Das hat mm. noch nie jemand in dieser Siedlung geschafft, drei Pokémon zu fangen. Mm. Und äh, bitte, 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 hilf mir dabei, den Pokédex, was eigentlich nur ein sehr dickes Buch ist, mm. zu vervollständigen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz süße Prämisse. Allen voran deswegen, weil der Pokédex nicht einfach ist. Du hast das Pokémon gefangen und du weißt alles über das Pokémon. Nein, du musst bestimmte Aufgaben, mm. mini Miniquests erfüllen. Zum Beispiel musst du das Pokémon dabei beobachten, wie es bestimmte Attacken ausführt. Oder du musst es auf eine bestimmte Art und Weise fangen oder eine bestimmte Anzahl an Malen fangen. Und
1: das ist auch das erste Mal, dass dieser Pokédex tatsächlich mal logisch ist. Voll. Weil warum gibt Professor Eich mir diesen fertigen Pokédex und sagt, finde sie alle. Und dann ist da ein fertiger Wikipedia-Eintrag zu jedem Pokémon. <lacht> Scheinbar hast du sie schon alle studiert, Professor Eich. Warum hast du mich jetzt losgeschickt?
0: Also in meinem Kopf war das immer so, ich hab's gesehen und dann weiß der Pokédex nichts darüber, mhm. aber wenn ich es fange, analysiert der Pokéball mhm. die Anatomie und die Eigenschaften des Pokémons genau. und Professor checkt ich sie wollte über einfach nur uns aus Bluetooth dem direkt an den Pokédex und der ähm, weiß das. Dann. Damit er sich an Marmoran
1: machen kann. 100%. <lacht> Vielleicht
0: doch das. Who ja. knows.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich die, die äh, Einbindung des Pokédexes äh, a.k.a. ein riesiger äh, Ringbuchordner ziemlich nice.
0: Ich, ich muss dir aber auch zustimmen, also dieses die Story gerade am Anfang viel zu lang. Boah, viel das ist zu das so viel langweilig, Text, oh mein viel Gott. Viel zu viel. Es, es passiert so spät erst etwas, dass ich an die, in diese Welt raus darf und endlich fricking Pokémon fangen mm. will, weil das ist das, was ich in diesem Spiel machen will. Es
1: werden auch gefühlt viel zu viele Charaktere auf einmal vorgestellt.
0: Die auch so irrelevant und, sind. Und
1: generell ist es auch ein Kritikpunkt an diesem Spiel, es gibt viel zu viele Charaktere, es gibt viel zu viele random NPCs, die mir irgendeine Scheiße erzählen und <lacht> jedes Mal gegen mich kämpfen wollen und dann gibt es irgendwie, gibt wieder den typischen Rivalen, dann gibt es irgendwie diese Teamleiterin, dann gibt es aber den Oberteamleiter, der zwei Stockwerke oben drüber sitzt, dann gibt es noch so einen Team Rocket ähm, Abklatsch, dann gibt es dann gibt es diese Diamant- und Perl-Leute. Es ist viel zu viel. Es ist viel zu viel.
0: Und dann gibt es noch mal für jeden Wächter, kommen wir gleich nochmal zu, gibt es noch mal einen Guardian quasi. Ja. Und ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Es sind viele Leute, die nicht so eine krasse Relevanz haben. Eigentlich kannst du die Relevanz auf Die auch nichts auf,
1: Interessantes erzählen. Pff,
0: nee. Eigentlich kannst du die Relevanz der Leute auf vier beschränken. Also der Professor, die Expeditionsleiterin und die diamond and pearl leute Das sind mhm. die vier wichtigen Leute. Ja. Aber es passieren oder finden noch ganz, ganz viele andere statt, die nicht so wichtig sind. Mm. Das ist okay, würde ich sagen, aber muss halt bei weitem nicht sein, weil es total den Fluss mm. des Spiels stört, weil dieses Spiel hat eine Story, die 80 Prozent egal ist. Mm. Ähm, ich will nicht zu viel spoilern, weil wir reden gerade sehr negativ über das Spiel, aber es ist mega gut, es macht mega viel Spaß und ich würde es wirklich Pokémon-Fans wirklich sehr ans Herz legen, so als kleiner Spoiler zu meinem Fazit. Ähm, aber so gegen Ende gibt es nochmal einen, finde ich, coolen Moment. Ähm, wer Chronicles hört, ich vergleiche es ganz gerne Chronicle. mit. Chronicles! Chronicles! Ja, oh, ich freue mich, das bald wieder zu machen. Ähm, was, was soll ich sagen? Achso, äh, ganz am Ende, finde ich, gibt es doch einen coolen Story-Moment noch. Ich vergleiche ihn ganz gerne mit der World of Rune aus Final Fantasy VI. Mhm. Ich fand, das war ein cooler Aber Moment. Halt da, das wurde sehr below. Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so. Also mich hat es schon gepackt. Also das war für mich der einzige Story-Aspekt, wo ich so war, oh krass, jetzt ist hier Shit's going down. Es ist nicht nur go happy, go lucky und äh, jetzt bin ich richtig hooked die Story weiterzuspielen. Und ich will jetzt nicht in der Pokerwelt rumlaufen, sondern jetzt will ich die Story erleben.
1: Die Erfahrung habe ich leider nicht gemacht.
0: Ich weiß, und ich, ich war schock, als ich dich dabei gesehen habe, dass du einfach so, ja, klick, 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 klick. klick so, Lieses, es ist so cool gerade.
1: Ja, es kann sein, dass die Story cool ist. Und vielleicht habe ich einen Fehler damit gemacht, es mir nicht durchzulesen. Aber ich finde, diese Präsentation und das fehlende Voice-Acting Oh. Hat es einem so schwer gemacht, dem Ganzen zu folgen, mich dafür zu interessieren.
0: Mega guter Punkt, äh, Voice-Acting. Finde ich so schade. Ich, mhm. Diesem Spiel, das gerade mal mehr auf Story setzt als vorherige Pokémon-Spiele, das hätte diesem Spiel so, 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 so so gut getan. Und ich bete dafür, dass die Pokémon-Company Game Freak, whoever the shit is responsible, irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt Jo, wir machen jetzt das, was Final Fantasy X schon vor 20 Jahren gemacht hat. Wir hm. geben unseren Charakteren Stimmen.
1: Das ist so lächerlich, dass das nicht passiert ist, wirklich. Ja. Das ist, es hätte dieser meinetwegen guten Story, die ich nicht so empfunden okayer habe Okay Story, also gegen ähm, Ende okay Story. Das hätte der einfach noch mal ein bisschen leichteren Zugang gegeben. Weil ich werde mir das alles nicht durchlesen. Ja. Dafür ist es viel zu uninteressant.
0: Ja, ich bin ja eh großer Verfechter von, wenn du willst, dass ich deine Story erlebe, erzählen sie mir. Ich werde sie nicht lesen. Ja. Sonst lese ich Bücher es und geht das ja, tue ich. Nicht. Es
1: geht ja auch nicht darum, dass man nur Videospiele spielt, wo man nicht lesen muss. Ich, mein Lieblingsspiel ist Final Fantasy VII, da muss ich durchgehend lesen. Da gibt es auch kein Voice Acting. Aber das ist irgendwie
0: eine interessante Geschichte. Ja, aber das ist auch verzeihlicher, weil das Spiel halt auch schon, was, 30 Jahre alt ist? Ja, nicht also ganz, nicht ganz 25. Äh, genau. War jetzt auch nur übertrieben. Ähm, ja, aber gut, Story, machen wir mal ein Häkchen hinter, mm. ist okay, ich gegen Ende, insgesamt Präsentation, aber eher mangelhaft. Mm. Aber niemand auf der ganzen Welt geht hin und sagt, ich spiele jetzt Pokémon, um die Story zu erleben. Mm. Das ist nur so ein Beiwerk. Dass, wenn es cool ist, mega nice. Wenn nicht, scheiß da drauf. Wow. Dieses Spiel lebt zu 5 Milliarden Prozent vom Gameplay. Mm. Wenn du es geschafft hast, diese ewige Textblockade zu überwinden und das erste Mal in die Welt zu kommen, dann ist geil. Mm. Dann ist richtig geil, mm. weil anders als bei Schwert und Schild hast du nicht mal Random Encounters, mal Pokémon, die wirklich auf der Welt rumlaufen. Nein, du hast immer, 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 immer die Pokémon auf der offenen Welt. Jedes Pokémon, das du siehst, es gibt keine Random Encounters, es gibt kein hohes Gras, du bist das hohe Gras. Mhm. Ja. <lacht> und das macht richtig Spaß. Also direkt vom ersten Bibiza, was man fängt, ähm, bis hin zum letzten Legendary, macht es einfach unheimlich viel Spaß. Denn mhm. wie du schon meintest und wie man es auch schon im Trailer gesehen hat, wirfst du halt einfach die Pokebälle direkt auf die Pokémon drauf. Du sparst dir Kämpfe, die vielleicht unnötig sind und ich weiß nicht wieso, weil im Grunde ist es nur, ich ziele, ich werfe, ich fange. Und das 40 Stunden auf Repeat.
1: Aber es macht so Spaß. Es
0: macht so Spaß. Also da Spaß. hat auch,
1: muss ich sagen, echt mein krasser Entdeckersinn gekickt. Also gerade, wenn du so einen neuen Bereich auf ähm, Voll. aufgemacht hast und dann hast du deine Map gehabt und dann hast du gesehen, ah, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Das hatte ich so ein bisschen ähnlich wie bei Breath of the Wild. So. Ja. Und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht.
0: Und hattest du hattest auch so Momente, ähm, ich erinnere mich, es gibt so eine Eislandschaft relativ spät im Spiel mhm. und ich bin so random, so einen Berg hoch, weil, keine Ahnung, ich irgendwo hin wollte. Und ich kletter, kletter, kletter. Und dann steht auf einmal ein riesiges Lucario vor mir. Ich bin so, holy shit, ich will dich haben. Und ich habe wirklich so, wie früher bei einem Legendary ich habe gespeichert und ich war richtig aufgeregt. Ich war so, oh mein Gott, ich
1: muss es jetzt fangen. Ja, das war halt, das ist halt wirklich dieses Tolle, dass du halt einfach rumläufst und du weißt gar nicht, wonach du suchst und plötzlich steht irgendwas Tolles vor dir. so. Ja. Oder als ich relativ früh schon diesen Schlastspawn entdeckt oh, habe. Und das, das, das war so cool. Ich hatte den gar nicht gefunden. Und du gefunden. hattest du den noch nicht gefunden. Und dann war ich so, oh cool, guck mal, was ich gefunden habe. Und das ist ja wirklich nur. Es ist natürlich wetterabhängig. Es gibt ja auch einen Wettercycle in diesem Spiel. Es ist tageszeitabhängig. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich was Besonderes findest ist so random. Und das fand ich halt echt, das, das hat echt wirklich viel Spaß gemacht. Und auch die Kämpfe, dass man halt dadurch, dadurch währenddessen so ein bisschen rumlaufen konnte und das war einfach alles ein bisschen dynamischer. Es war so ein bisschen dieses rundenbasiert aufgebrochen.
0: Voll. Also es gibt immer noch die rundenbasierten Kämpfe. Sie haben auch so Final Fantasy 10 mäßig da versucht, so eine Timeline reinzubringen. Sie aber komplett verkackt haben. Die komplett verkackt ist, weil die irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil ich bin so, ja, ich mache jetzt hier meine weil, okay, äh, nochmal mal zu, zum Gameplay, bevor ich das jetzt sage, äh, jede Attacke hat jetzt drei verschiedene Formen. Eine normale Attacke, dann gibt es eine Tempoform, wodurch man schneller wieder drankommt in dieser Timeline oder eine Kraftattacke, wodurch man später wieder drankommt in der Timeline. Ja, ich kleines, schlaues Füchse, mache da natürlich immer mal wieder meine Tempoangriffe, damit ich zweimal hintereinander darf oder dass der Gegner nur einmal darf und nicht zweimal hintereinander. Ja, irgendwie darf der dann aber irgendwie doch zweimal hintereinander und Anders als in anderen Pokémon-Spielen sind hier Attacken viel stärker, viel heftiger und gerade effektive Attacken mm. ähm, One-Hit. Mm. Und nicht nur so bei gleichem Level, sondern auch 10 Level drunter, 20 Level drunter. Das ist völlig ridiculous. Es ist auch
1: absolut unbalanced und unbefriedigend. Aber ich, ich
0: finde das geil. Ich finde das nicht gut. Mir hat das richtig gut gefallen.
1: Nee, ich fand das nicht gut. Ich fand das teilweise extrem unfair. Ich fand, man hatte nicht so das Gefühl, mh, dass, ich sag mal, normale oder nur effektive Attacken überhaupt irgendwas ausrichten können. Ich hatte mhm. das Gefühl, ich muss schon wirklich eine sehr effektive Attacke gegen mein Gegenüber haben, dass ich überhaupt irgendwas ausrichten kann mhm. und hoffen, dass er das gleiche nicht auch hat, weil sonst bin ich am Arsch.
0: Aber ich finde, was ich halt in alten Pokémon-Spielen immer als Problem wahrgenommen hat, war, ich kämpfe halt gegen alles, was ich sehe. Und dadurch war ich immer overpowered. Und ich habe alles gewonnen hitted mhm. Und die Gegner, wenn sie mich mal getroffen haben, ja, mai, dann haben sie irgendwie fünf Damage gemacht und dann war gut. Aber hier ist wirklich jeder Kampf ist eine Herausforderung. Mhm. Auch gegen die random pokémon und ich habe noch nie in einem Pokémon-Spiel so viele Tränke, so viele Beleber nutzen ja. müssen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Weil da war eine gewisse Herausforderung hinter. Die nicht, die war nicht unstoppable. Mhm. Also du, das war nie, dass du das nicht überwinden kannst. Mhm. Aber es war immer genug Herausforderung, dass du auch nicht dieses ja, das ist jetzt ein Kiddo-Spiel, mhm. Gefühl hatte es.
1: Ja, ja. sehe ich auch so. Aber ich, ich fand es für meinen Geschmack teilweise ein bisschen zu herausfordernd, weil es nicht logisch war. Also es war nicht so, ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe, mhm. sondern es war einfach so, warum war der jetzt zweimal dran? Mhm. Keine Ahnung. Ja, da stand doch, ich bin dran. Warum war er jetzt dran? Genau.
0: Oder, Aber das ist halt, das, das ist halt diese Timeline, die total broken ja. war.
1: Es, ja, ich finde, es war ein bisschen nicht so durchdacht. irgendwie mm. das, ist das fand ich ein bisschen schade. Aber ähm, das Kämpfen ist grundsätzlich für mich eh nicht mehr der Kern des Ganzen, sondern wirklich das Entdecken und Schleichen und Fangen und ähm, dann die Missionen die Pokédex-Missionen. Ich war da ein großer Fan von. Du hast die, glaube ich, nicht so viel gemacht. Doch. Ja? Später ich, also ich okay.
0: habe die halt relativ viel gemacht, weil ich ja hm. dann später alle mal gesehen und okay. gefangen haben wollte.
1: Die finde ich nämlich auch richtig cool. Das gibt einem einfach nochmal so ein bisschen einen Grund entdecken zu gehen und nicht mm. nur random zu kämpfen und aufzuleveln, was mm. finde ich immer ein bisschen langweilig. Ähm, und die Nebenmission fand ich auch super cool. Habe ich auch immer mal wieder, auch während des Spiels, noch bevor ich durch war, immer mal wieder welche gemacht. Also einfach, meinst du meinst jetzt die in der Stadt, die du von genau, den Dorfbewohnern bekommst? Genau, oder halt auch unterwegs kriegt mhm. man ja auch manchmal welche. Ja. Ähm, das habe ich auch immer wieder mal gemacht, einfach weil ich so viel Spaß hatte, in dieser Welt rumzulaufen mm. und Sachen zu erledigen, einfach um ein Ziel zu haben und nicht jetzt schon wieder mit der Story weiterzumachen, weil die Story mir dann halt auch nerven gegangen ist. Also ich habe echt lieber ganz viel anderen Stuff gemacht, als die Story zu mm. erfahren, was eigentlich sehr gegen das spricht, wie ich es normalerweise mache.
0: Stichwort Nebenmission: Ich fand, da gab es welche, die waren halt so mega wack und mega langweilig, und das war Fetch Nummer 15 Millionen. Ja. Aber es gab auch welche, die richtig cool waren. Gerade gegen Ende gab es dann halt noch mal im, im Postgame in Anführungsstrichen gab es noch mal ein paar Legendary Quests die mhm. mega cool waren. Ähm, und was ich halt besonders cool fand, war, dass deine Quests auch einen gewissen Effekt in der Spielewelt hatten. Weil wir hatten es ja eben in der Story, du bist in dieser Vergangenheitswelt und die haben Angst vor Pokémon. Mhm. Aber durch deinen Einfluss, durch das Bewältigen der Quests, fangen die Leute an, auf einmal Pokémon zu vertrauen. Mhm. Und du siehst immer mehr Pokémon in der Stadt. Du hast teilweise welche, die beim Landanbau helfen, also mhm. beim, keine Ahnung, Früchteanbau und sonst was. Ähm, relativ am Anfang gibst du einem Wächtern einen Waumpel und das steht das ganze Spiel über neben ihm. Und je mehr Quests du machst, desto mehr Pokémon treffen sich in der Siedlung und, und desto mehr Pokémon begleiten auch die Menschen. Und ich finde, das ist ein total süßer Aspekt, der so ein bisschen zum Worldbuilding auch mhm. beiträgt, weil du als in Anführungsstrichen Auserwählter nimmst den Menschen die Angst. Mm. Und das ist was, ich weiß nicht, voll Schönes.
1: Ich finde es auch ganz süß. Und auch die Quests haben teilweise, auch wenn es sehr banale Storys sind, halt so kleine Mini-Storys, die sie dann halt mm. erzählen. Ne? Und das fand ich eigentlich auch ganz süß gemacht. Also ja. da habe ich schon deutlich schlechtere Sachen gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. ist auch so, manchmal so musstest du auch tatsächlich mal nachdenken, mhm. wenn du dann ein, eine Quest hattest mit, ja, ich will ein Pokémon mit einem ja, genau. geschweiften Schwanz oder einem gekringelten. Ahnung, gekringelten. Und ich, ich musste halt direkt an Spoint denken. Und ja, ich, ich wusste auch. zu dem Zeitpunkt gar nicht, gibt es dieses Pokémon im Spiel? Stellte sich dann raus, dass es diese Katze war. Mhm. Aber das ist halt so cool. Es gab auch einen mit, ja, äh, ein Pokémon, das zwei Klingen hat in, an der Hand. Mhm. Und dann, ja. es hätte Snibel sein können, aber es war dann Sichlor zum Beispiel. Mhm. Also das finde ich halt cool. So Das sind so Quests, die dann Spaß machen, die auch so das eigene Wissen ein bisschen ja. ähm, unter Beweis stellen. Und ich bin ja so ein Vollidiot. Es gibt ja in dieser Welt immer mal wieder Wege, wo so Steine sind. Wo du als normaler Pokémon-Spieler weißt, ah, da brauche ich Zertrümmerer. Und mhm. es gibt quasi VMs in diesem Spiel. Also es gibt Fliegen, es gibt aber auch zum Beispiel eine VM in Anführungsstrichen zum Klettern. Klettern ist ja auch in anderen Pokémon-Spielen, zum Beispiel bei Diamond Pearl war das ja auch ein Thing. Aber das ist hier auch auf Pokémon ausgelagert, die man im Laufe des Spiels halt für sich gewinnt, sage ich mal. Ähm, und das Ding ist, ich dachte mir, irgendwann wird dieses Pokémon kommen, das Zertrümmerer hat und ich habe mir wie bei Hollow Knight die Wege, wo ich nicht vorbeikam, alle markiert. Überall so einen kleinen blöden Punkt auf der Karte gesetzt. Und ich war so: Hier gehe ich später hin. Da ist bestimmt ein geiles Item oder ein cooles Pokémon, irgendein Spawn oder whatever. Ja, äh, turns out, jedes Pokémon kann diese Dinger kaputt machen. Und ich habe mm -hmm. das erst so 30 Stunden im Spiel gemerkt.
1: Ja, geht mir auch so. Das war ein bisschen schlecht kommuniziert. bzw. <lacht> es war falsch aus der Vergangenheit angelernt von uns sozusagen. Ja. Also es wurde halt einfach entgegengesetzt zu dem gemacht, wie es halt früher gemacht wurde. Ja. ja, das war ein bisschen blöd.
0: Hast du denn so Momente noch gehabt, wo du so einen Ort mega cool fandest, wo du so warst, oh, da ist ja Pokémon XY. Hm. Ich, während du überlegst, kann ich nämlich eine Sache erzählen. Ich hatte das äh, auch gegen Ende, als ich dann alle Pokémon irgendwie sammeln und fangen wollte, da habe ich gemerkt, oh, ich habe in diesem einen Gebiet ein Areal noch gar nicht erkundet. Und dann bin ich hingegangen. Echt? Ja, ja. Und dann war da ein, ein kleiner Teich, ein kleiner See. Und da sind dann, ich glaube, es waren Blubella oder so.
1: Nee, es waren Plinfa, oder?
0: Nee, es war nicht Plinfa.
1: Es gibt doch nicht Blubella in diesem Spiel. Gibt es nicht Blubella? Nee, sonst hätte ich sie mir doch schon längst geschnappt.
0: Hat es nicht bloß? Nee, das war, ähm, ah, Pipi war das.
1: Ah, Das war so ein
0: Mondscheinsee. Pipi war das. Genau. Und das, das fand ich so schön. So, ich, ich bin so langgelaufen und so. Oh, das das kenne ich ja noch gar nicht. Und mm. alleine, dass es das so themed zu diesem Pokémon war, mm. fand ich so cool. Ja, ich fand das ich auch cool. ziemlich
1: cool. Ich habe mich sehr gefreut, als ich ähm, auf diese. Ähm, karibischen seit diesem karibischen B Bereich, mm. ähm, wo auch dieses Piratenschiff und so war, da war halt dieses Papagei-Pokémon, dieses Plaudergei. Mm. Und das fand ich richtig süß. Es war halt auch so thematisch sehr passend irgendwie da hingesetzt und äh, ich, ich liebe, ich liebe Birds. Ich mo
0: <lacht> ja, we know. Ich, fa ich fand es auch immer schön, wenn ich dir dann zugesehen habe und du hast Pokémon gesehen, die ich noch gar nicht, wo ich nicht wusste, dass es die gibt. Zum Beispiel bei dem Vulkan, du bist dahergelaufen hergelaufen und ich war so ah, oh, pass auf, da kommen gleich Magma und du warst so Magbi. Ja. So,
1: oh <lacht> ja, das ist halt das Ding. Man kommt halt zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedliche Orte ja. und hat dann halt unterschiedliche Pokémon. Das oh. heißt, man muss eigentlich echt viel Zeit in dieser Welt verbringen, um alle mal irgendwie zufällig getroffen zu haben, ohne jetzt explizit nachzugucken, wo man sie findet.
0: Ja. Ja. Und ich finde, das macht dieses Spiel halt so besonders. Das ist das dieses so Breath, of, Breath of Wildige Entdecken, dieses Rumlaufen und einfach Pokémon sehen und wie geil es doch ist, wenn du dann ein schillerndes hörst. Oh ja, das, das ist wirklich das toll. So, das war das Geräusch für Schein. Oh, das, so, das war so toll. Und dann hatte ich diesen diesen Moment, wo ich äh, ein Legendary fangen wollte. Und ich habe gespeichert. Und ich bin hingeflogen und dann höre ich dieses Geräusch. Und ich bin so, oh, da ist es. <lacht> und ich bin hin, hab's gefangen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war, glaube ich, so ein ähm, Eisigel- Ding. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall gefangen. Bin zum einem Legendary und hab's getötet. Ah! Und ich musste neu du starten. Du musst aber überlegen, was ich, was tue ich jetzt. Ja, und ich musste neu starten. Weil ich wollte obviously das Legendary haben und ich hatte keine Ahnung, ich hatte nie die die Eier dazu, einfach weiterzuspielen und zu gucken, ob es respawnt. Also habe ich jedes Mal neu gestartet und musste mich dann von meinem Shiny verabschieden. Aber dann ist es einfach wieder gespawnt.
1: Ah, Das war so geil. <lacht> das heißt, es ist nicht 100% random.
0: Vielleicht war zu dem Zeitpunkt, wo ich gespeichert habe, der Spawn schon bestätigt, in Anführungsstrichen, und dadurch ja, war der wahrscheinlich irgendwie drin. Aber das war so eine Erleichterung einfach. Mhm. Ja. Aber wie fandest du denn diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die hießen, diese Raumzeitrisse? Oh, also, uh, die fand ich sehr cool. Ganz die, kurz erklären vielleicht? Ja, das sind so
1: Random-Bereich oder Events, die sozusagen auftauchen auf der Weltkarte, auf der du dich gerade befindest, ähm, wo für einen kurzen Zeitraum extrem seltene und starke Pokémon auftauchen. Und auch verschiedene Items, da kann man dann so diese Tafeln finden, die für eine Quest später wichtig werden. Und ähm, die Entwicklungssteine zum Beispiel kann man da finden. Mhm. Das heißt, es gibt einfach seltenere Items, die da rumliegen, aber eben auch diese diese sehr, sehr starken und seltenen Pokémon, also jetzt nicht super selten, da läuft doch mal ein Evoli rum oder ein, mhm. ähm, die Entwicklung von Barmelin, wo mir gerade der Name nicht mhm. einfällt, ist auch relativ häufig dabei ähm, und das ist für den Anfang super cool. Aber auch sehr gefährlich.
0: Oh, jo.
1: Weil die dich halt einfach zerreißen.
0: Aber sowas. Von, ähm, weil die halt, weil du hast dann auch mal drei gegen ein. Genau, genau. Es ist dann nicht so, dass ich drei Pokémon werfe, und dann kämpfen wir drei gegen drei. Nein, nein, Zwei drei gegen, gegen ein. ein ja.
1: ähm, aber ich muss sagen, je stärker ich wurde, desto irrelevanter wurden diese Risse für mich, weil die nicht mit mir gewachsen sind, sag ich mal. Die sind nicht stärker geworden und die sind auch nicht seltener geworden im Spielverlauf. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es, sind also ja es, schon es
1: waren halt auch nur eine Auswahl von Pokémon. Aber es
0: war ja schon in jedem Areal gefühlt so ein bisschen was anderes. Also
1: Hast du das echt so empfunden? Ich ja. habe das Gefühl, da waren überall die gleichen zehn Pokémon drin. Da waren halt alle Evoli-Entwicklungen.
0: Was schon geil war. Was super
1: ist. Ähm, da war so ein Scaraborn und so Ja, es gab schon ein paar Unterschiede, das ist schon recht. Aber grundsätzlich hatte ich jetzt gegen Ende nicht mehr das Gefühl, krass überrascht zu werden
0: ich fand das schon geil, so das erste Mal in diesem Riss gewesen und dann spawnt da so ein Porygon und dann eine Sekunde später ein Porygon 2 oder wieder Z oder wie das heißt, keine Ahnung. Oder in diesem in diesem Endgebiet war auf einmal ein Stolos. What? Mm. Und das fand ich, gerade so Entwicklungen fand ich immer ziemlich cool. Ähm, hat, hat einfach super viel Spaß gemacht. Mm. Ich lieb's. Ja. Und dann gab's ja noch die ähm Inkognito-Sammelquest. Und was habe ich, hab ich ein bisschen, auch gar nicht verfolgt. Ich auch überhaupt nicht. Was ich ein bisschen schade fand, Stichwort Sammelquest, es gab nämlich in der Welt auch noch so lila Flamm, die mhm. man sammeln konnte. Und das ist tatsächlich Voraussetzung, um ein Pokémon zu fangen. Und dieses eine Pokémon sollte mich daran scheitern lassen, den Pokédex zu vervollständigen, weil ich gar keinen Bock auf diese Fetch-Quest hatte. Weil auch nur dann nur dann, wenn ich alle Pokémon gefangen habe, nur dann kann ich die tatsächliche Hauptmission des Spiels beenden und die echten Credits sehen. Mm. Und das, finde ich, ist also krass, ne? als Voraussetzung so eine Completionist-Scheiße zu machen, das hat mich ein bisschen geärgert. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also Ich glaube, so weit hast du gar nicht gespielt, weil ich nee. dir das erzählt habe und du dann ein bisschen demotiviert Exakt, auch davon bist. Ja, ja,
1: so sehe ich es auch. Also, wenn es ein bisschen greifbarer gewesen wäre, hätte ich noch ein bisschen Effort reingesteckt. Aber, ähm, keine Ahnung, diese Welt ist einfach auch so groß und ich will da nicht die ganze Zeit rumlaufen und diese scheiß Ge Geisterlichter finden. Es ist halt auch so ein Zeitfresser irgendwie. Hm.
0: Ich fand das halt nur so schade, weil es gab immer rein kommunikativ diese zwei Quests. Mm. Also der eine, der Professor, sagt, du musst alle Pokémon fangen. Mm. Sagt er immer. Dann gab es aber davor schon die Quest von Arceus, der gesagt hat, wenn du alle gesehen hast, komm wieder zu mir. Und ich war so, okay, fein. Ich muss ja nur alle mal gesehen haben, weil ob ich die jetzt alle finde oder nicht, dann kriege ich ja halt diese schiller kriegt mehr Shinies, muss ich ja nicht alle gefangen haben, mm. ist mir egal. Und dann habe ich das wirklich durchgezogen. Ich habe wirklich jedes fucking Pokémon gesucht und so gut es ging auch gefangen. Ähm, mir fehlten dann am Ende acht Stück, glaube ich. Mm. Und ich bin dann dahin, an diesem Punkt, wo die Mission weitergeht, aber es hat nicht funktioniert, weil ich anscheinend alle fangen muss. Und das nervt mich.
1: Ja, das finde ich auch echt blöd.
0: Und dann kann auch ein Update kommen. Es ist jetzt relativ schnell auch ein Update gekommen, was ich süß finde. Aber brauche ich das in dem Moment? Hm. nee, das Spiel hat mich in dem Moment schon verloren. Ja. Schade.
1: Sehe ich leider auch so. Und ich finde auch, dass das Ende, jetzt ohne zu sehr aufs Thema einzugehen, ähm, kam für mich extrem antiklimatisch. Also Voll. es war so sehr ja, jetzt ist das und das passiert. Credits, Spiel ist zu Ende, fang alle Pokémon. So, okay. Also man hat super doll gemerkt, dass es nicht wirklich ein Ende ist. Ja. Also, und es äh, war einfach nur so eine Ausrede, damit das Ende nicht hinter so einer schweren Quest versteckt
0: wird. Ja, weil danach kommen ja auch einfach ganz normale Hauptmissionen wieder. Ja. Also es geht ja ganz normal weiter. Es ist schwierig. Weil es kommt auch noch Okay. Wir sind relativ gegen Ende des Podcasts, oder? Pokéball. Oder? Ja. Okay. Deswegen jetzt gerade mal Full-Spoiler-Modus. Hast du die Hauptmission weiter verfolgt? Nein. Darf ich dir ein bisschen was darüber erzählen? Ja, klar. Okay, cool. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber in diesem Spiel, wir haben schon festgestellt, es gibt vier wichtige Charaktere. Aber das war eine Lüge. Eigentlich gibt es fünf. Okay. Denn die ganze Reise über kommt schon der Händler-Typ aus der Händlergilde.
1: Ja. Der ist ja
0: die ganze Zeit da und begleitet dich und ja. kommentiert. Und ich I shit you not. Im ersten Moment, wo ich den gesehen habe, war ich You kind of sus boy. Okay. Und das Gefühl hat mich nicht losgelassen. Der war sogar der war jetzt nicht so Owaka the 13th wie Aha. in Final Fantasy 10 äh, 13 äh, 10, der uns die ganze Zeit begleitet hat und uns supported hat und einfach nur wollte, dass wir stärker werden. Der hatte irgendwie Dreck am Stängel. Ich habe das gerochen. Ich habe die Scheiße gerochen. Und irgendwann gab es auch, auch den Moment, wo er so ziemlich Sass auch geredet hat. Also er hat wirklich Sachen gesagt, die darauf schließen lassen, dass er eigene Motive hat. Und turns out, er ist der fucking Super-Villain des Spiels. Als ob. I shit you Was not. redest du? I shit you not.
1: Okay, auf so einen Spoiler war ich nicht vorbereitet. Das hättest du mir nicht sagen sollen. Was? Ja, ich weiß. Das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, die kommt. Hey, als ob.
0: Ja, es, Das, 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 das meine ich ja. Es geht mit der Hauptmission ganz normal weiter. Und das finde ich halt krass, dass so was, weil das, hat, das ist auch eine Sache, die mich dann halt so krass gehuckt hat noch. Das ist eine Sache, die dann einfach nach den na, fünf Strichen Credits kommt. Ich finde, dahinter hätte man eventuell noch Pause machen oder dahinter die Credits krass. setzen können, weil das ist eigentlich noch so ein geiler Plotpoint, der mega viel Spaß gemacht okay, hat.
1: heftig. Okay, weiß ich jetzt gerade spontan gar nichts, was ich dazu sagen soll. Solltest du auf jeden Fall ich noch Ich muss es mir einfach noch mal angucken. Also, das ist halt spannend, dass da noch so mal so ein krasser Plot-Twist kommt, äh, den aber viele wahrscheinlich gar nicht mehr mitkriegen werden.
0: Und das ist schade.
1: Das ist wirklich sehr schade. Deswegen.
0: Ja. Zusammengefasst.
1: Boah, ähm, wir haben ja noch ein paar Fragen. Ach, kommen. haben wir? Ja, wir haben noch ein paar oh. Fragen auf Twitter bekommen. Die kann ich ja gerade einfach mal Sogar Fragen haben wir bekommen? Spontan, ähm Beziehungsweise Meinungen Ah. Ähm, ich nicht, Lenny hat ja zum Beispiel geschrieben, äh, dass er gespannt ist, was wir dazu sagen, weil es ihn persönlich null reizt. Mhm. Und ähm, ich meine, kurz vorher kam er noch Strahlender Diamant äh, und bald kommt ja auch schon die neue Generation. Und ich muss da tatsächlich sagen, es ist halt kein Hauptspiel. Also man, ähm, wenn man das überspringt, dann wird es nicht durch einen anderen Titel irgendwie ersetzt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich finde, da sollte man auf jeden Fall als Pokémon-Fan schon reingucken, weil es wirklich was komplett anderes ist. Mhm. Und entsprechend, ähm, ja, finde ich, kann man sich das gut geben, auch wenn das jetzt ein bisschen gequetscht zwischen zwei Generationen kam.
0: Hast du jetzt Lennys Kommentar als Ausgang für deine Meinung genommen? Ja. Finde ich mega. Ich kann dir auch mal ganz kurz vorlesen, was der liebe Robert, Shoutout, äh geschrieben hat. Er hat, hat einige Tweets geschrieben, nämlich, ich mag das neue Konzept für die Kämpfe und das Fangen. Im Gegensatz zu den Hauptteilen fühlt es sich für mich das erste Mal wie eine richtige Reise an, da die Spielwelt doch offener ist. Leider ist sie auch leer. Klar, es gibt dort Pokémon und Materialien, aber wirklich etwas mit Wow-Effekt habe hm. ich in meinen Spielstunden noch nicht entdeckt. Die Story empfinde ich auch als Spielereien-typisch belanglos. Hm. Grafisch finde ich auch nur die Pokémon ganz cool. Die Landschaft ist nicht hübsch. Dazu diese lila Verfärbung, der Schatten Nee, Griff ins Klo. Mhm. Was mich auch nervt, ist die eher langsame Geschwindigkeit, die ich beim Spielen empfinde. Abseits der Kämpfe und des Fangens fühlt sich alles träge an. Das geht mir auch bei den Hauptspielen so. Die Game Boy, in Klammern, Advance-Teile spiele ich deswegen gern auf zweifacher Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass sie das Konzept der offen, offeneren Spielwelt weiter verfolgen. Wirklich. Grafik, mm. Pokémon-Rufe und Welt sollten sie aber wirklich noch mal aufbauen. Trifft sehr vieles von dem, was wir auch gesagt haben. Ich würde nur ähm, bei einem Punkt äh, eingreifen wollen oder was zu sagen wollen. Ich suche ihn gerade. Ach so ähm, nämlich dieses, mir haben die Wow-Effekte gefehlt beim mhm. Entdecken. Mhm. Ich musste direkt, während ich das vorgelesen habe, an Breath of the Wild denken. Ja. Breath of Wild hat auch nicht die Wow-Effekte. Doch, nee, doch, voll. Nee. Ich finde schon. Weil Breath of Wild hat eigentlich dasselbe, was Pokémon auch hat. Du findest mal ein gutes Item oder bei Zelda findest du einen coolen Gegner. Ähm, bei Pokémon ist es wie ich jetzt mit Lucario so Oh, shit,
1: Lucario. Also, ich finde, die, die Wow-Effekte sind die Pokémon. Ja. Also, das ist halt einfach das Einzige, was dich in dieser Welt überhaupt überraschen kann. Mhm. Äh, weil die Welt an sich halt nicht interessant ist. Ja, ja, klar. Ähm, aber ich finde, bei Zelda hast du das total oft. Ich meine, du hast super viele kleine Details an super random Orten versteckt. Irgendwie, da hast du mal ein Herzsee und dann weiß ich nicht, kletterst du diesen Berg hoch und dann plötzlich ist da dieser Drache und mm. ich finde, die Welt ist schon extrem liebevoll und detailreich gemacht und das hat Pokémon halt gar nicht. Ich finde, du hast halt da einfach nur den gleichen Grashalm 4000 Mal hinkopiert und nennst es Fall. Wiese. Ja. What the fuck?
0: Das stimmt, aber der Wow-Effekt ist meiner Meinung nach durch die Pokémon gegeben. Ja, genau. Aber, und dem Punkt gebe ich dir, es ist ausbaufähig, es ist verbesserungsfähig. Mm. Aber ich würde nicht sagen, dass die gar nicht da waren.
1: Ja, ja. Ist es anders. ist es anders. Es ist anders.
0: Ja. Deswegen, ähm, shoutout an euch zwei, Lenny, Robert, dass ihr was geschrieben habt. Ja, das war jetzt Dank. sehr, sehr, sehr spontan, dass wir das äh, gepostet haben. Vielen, vielen Dank. Also, um es auch einfach mal für mich zusammenzufassen, ich finde halt einfach, das macht Also, das Spiel macht mega viel Spaß. Also, ich habe von vorne bis hinten abseits der Story, die mir gegen Ende aber dann doch gut gefallen hat oder okay gefallen hat, finde ich wirklich, dass das ein cooles Spiel ist. Mm. Ich finde wirklich, dass dieses Konzept von Arceus der offenen Welt unfassbar gut auf das Pokémon-Franchise mm. äh, abbildbar ist, sehr gut damit harmoniert und ich wünsche mir wirklich, dass das, wie wir es jetzt deuten, für Karmesin und Purpur, dass sie wirklich genau das übernehmen mm. und genau also, dass da einfach zwei Teams mit derselben Engine dran gearbeitet haben, nur dass es für das Hauptteam vielleicht ein bisschen bessere Grafik wäre. Das wäre ja. schön. Ich bezweifle es aber sehr stark, weil, herrlich ehrlich, ich finde es nicht schön, was man jetzt im Trailer gesehen hat, weil es waren nee, dieselben wirklich. Grashalme, die man gesehen hat. Vielleicht ist die Stadt wir ein Wir bisschen uns auf diese
1: Grashalme fixieren.
0: Ja. Muss man. Aber dazu ähm, die, die Landschaften sahen jetzt nicht irgendwie besser aus. Ja, die Städte waren vielleicht ein bisschen bunter, aber mehr dann auch nicht. Ich wünsche mir dennoch, dass sie dieses Konzept verfolgen, weil dann und nur dann kann ich mir wirklich vorstellen, auch weiterhin mm. ähm, Pokémon-treu zu bleiben, nochmal mal ein Hauptteil zu spielen. Und ich habe sehr, 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 sehr viel Angst davor, wieder enttäuscht zu werden. Ich finde es einfach cool. Die Ästhetics waren an sich cool, so dieses feudale, Japan-mäßige, hat irgendwie einen sehr coolen Charme geha äh, gehabt. Mir hat es mega, 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 mega viel Spaß gemacht. Und das war ein Spiel, wo ich wirklich seit langem noch mal dieses Gefühl hatte von, ich will nicht aufhören, es macht mir so viel Spaß und ich freue mich schon, wenn ich weiterspielen kann.
1: Und ich hoffe, dass das vielleicht ein eigenes kleines Franchise wird.
0: Das wäre schön. Das Pokémon-Legenden-Franchise. Aber das haben wir auch schon über Let's Go gesagt und wir warten heute noch auf Let's Go Togepi.
1: Tja, wird niemals kommen.
0: Who knows? Das, was Pokémon ausmacht, ähm, das hat sich über die Jahre auf jeden Fall geändert. Das hat sich, glaube ich, auch persönlich für jeden über die Jahre so ein bisschen verändert. Wir können nur sagen, pokémon legenden Arceus macht spielerisch zumindest super, super viel Spaß. Und wenn ihr euch äh, jetzt ein bisschen wiederfindet in dem, was wir gesagt haben und vielleicht denkt, das, was sie gesagt haben, klingt irgendwie wirklich witzig und mm. cool und ich will diese da ist gerade ein Elite-Pokémon, die wir noch gar nicht erwähnt haben, das sind große Pokémon von einer Variante, mhm. zum Beispiel ein großes Lucario, was ein bisschen stärker ist, aber dann noch groß bleibt, wenn ihr es fangen, was ein bisschen cool ja, ist. Ja, das ist schon cool. Ähm, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinschauen, damit macht ihr absolut nichts falsch. Und ich finde, ähm, das sollte man sich dann auch holen und einfach mal reinschauen, um einfach auch dieses Signal zu setzen, das ist etwas, was wir als SpielerInnen wollen. Mhm. Und deswegen äh, spielt Pokémon Legenden Arceus. Wir verlinken euch es natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr Fragen zum Spiel habt, könnt ihr uns die natürlich stellen. Ansonsten bedanken wir uns.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Vor allem an unsere lieben, schöner kleiner Schnack, zauberhaften Patrünchen. Wolltest ich wollte noch,
1: wollt noch ein paar Adjektive hinzufügen, aber okay, ist okay.
0: Was, was hat du auf der Zunge? Magischen. Magische. Ja. Magische. Liebenswürdige? Wenn ihr wollt, dass wir weiterhin über Videospiele berichten können, so wie wir das tun ähm, und dann auch uns einfach mal beide ein Spiel kaufen können, dann könnt ihr uns lieben gerne bei Patreon unterstützen. Ähm, auf runaways unterstrich cast. Kast. Nice. <lacht> 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 könnt ihr uns lieben liebend gerne unterstützen. Da gibt es ab und zu auch äh, Podcasts, die ihr dann exklusiv bekommt, die sonst nirgendwo sind. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Erzählt allen von diesem Podcast. Das würde uns sehr, sehr freuen. The Runaways are back. Okay. Nein? Okay. No. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite die Zauberhafte Mine, die Rantende Mine. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.